0: Posloucháte gegenpress Podcast, jsme rádi, že nám opět děláte společnost. Zdravíme naše věrné posluchače jako například Kagiče, ale i ty z vás, kteří jste nás začali poslouchat v nedávné době. Máme pro vás další témata v rámci mistrovství světa v Kataru, jdeme na to. Naše první zastávka bude si myslím relativně čerstvá, jelikož se bude týkat Fila Foudna. naše reakce ohledně zápasu Spojených států amerických s Anglií, na který, zápas, na který já jsem se ohromně těšil. Výsledek 0-0 vůbec nerefletuje vývoj toho zápasu. Spojené státy, jak jsem odhadoval, nebyly vůbec do počtu. Myslím si, že naopak Anglie hodně rychle vystřízli věla z toho prvního zápasu s Iranem 6-2 a zjistili, že ten boj ve skupině vůbec nebude jednoduchý. Spojené státy i, myslím si, že i Wales, který teďko má hodně nůž na krku, tak budou těžkými soupeři pro Angličany. Ale já bych se chtěl zastavit právě u volby nenasadit tohoto výborného a ofenzivně laděného hrače do zápasu se Spojenými státy. Phil Foden zatím odehrál 20 minut v tom prvním zápase. Já si myslím, že jel na místo si seta jako jedna z největších ofenzivních hvězd z Premier League podle médií to byl právě ten hráč, který společně s Bukajem Sakou by měl táhnout celou tu, celou tu ofenzivní vozbu Angličanů. Nakonec se teda Southgate pro zápas se Spojenými státy rozhodl. Myslím si, že o něco defenzivnější styl hry jsou teď v médiích názory, že Southgate se už před zápasem rozhodl hrát na remízu, aby, aby ten zápas proti Walesu odehráli víceméně s klidnější hlavou a vlastně s větší kontrolou a nevím, jak moc se to teda povedlo, nevím, jak moc teda ten zápas ze Spojenými státy vlil optimismus, dožil angličanů, protože ten zápas, já si myslím, že jim nevyšel. Vyšel naopak třeba Harry maguire který za poslední, já nevím, dva roky je terčem drtivé kritiky, jak v Premier League, tak v národním dresu, a, ale ten zápas zvládl si myslím hodně s přehledem, zejména ve vzduchu, byl, byl si myslím výborný. Ale... On, on, ten, mm
1: -hmm. on ten, promiň Michal, jenom ten, on vlastně McWire v té reprezentaci vždycky hraje o dost mm. lépe, než, než to Manchesteru prostě, jak dříve hráli na, na tři obránce, tak, tak vlastně on, on tu obranu dost tvrdil a, a dost mu to tam šlo, vždycky vždycky v té Anglii. Myslím, že ten Southgate mu umí najít přesně tu pozici, která prostě je pro něj jako ložená a v tom United se mu nedaří hlavně kvůli tomu, že on je prostě zvyklý, je to takový ten klasický obránce prostě z, ze staré školy, no. není to žádný rychlík a, a Southgate ví, co, co s ním má dělat. No.
0: Já, si myslím, že, já si myslím, že Southgate na tom se shodnem. Southgate asi je mu schopen přišit tu lepší roli, samozřejmě taky environment, že v anglickém národním týmu je něco jiného než klub, klub a Anglii se de facto daří na na jejich procházet. Je to tak, bylo...
1: no, je to, je to asi, asi určitě lepší situace, než teď mm. vlastně najít, kde tam je celá kabina rozhádaná, asi se tam dost krom toho Ronaldo řeší, řeší Bruno Fernandes, který, se kterým oni si prý řeší v kabině nějaké, jak kdyby to byly holky na střední, že si tam <laughs> tiše něco, něco špitají, takže určitě, no, určitě máš pravdu. Mm -hmm.
0: No a já jsem se teda podíval na statistiku z, uh, ohledně ohledně toho zápasu Anglie Spojené státy uh, zdrojem mi byl uh, server Huskort a tam jsem se podíval na zajímavou statistiku ohledně, když jsem si porovnal Fila Foudna a Rahima Sterlinga Raheem Sterling na tomto šampionátu zatím odhrál 139 minut, což je výborná porce pro něj, když to vezmeme do kontextu, jakým způsobem hraje v Chelsea. A... No a Phil Foden, že jo, naopak Manchester City vychoval výborného ofenzivního hráče, ač já mu osobně z osobních sympatii mu zrovna nefandím, ale dokážu uznat, že je prostě výborným hráčem. A Phil Foden teda za těch 20 minut na, na hřišti v rámci Místosti světa stihl v průměru udělat jednu klíčku za zápas, když to takhle řeknu, ale v rámci těch 20 minut, která vedla k, k přečíslení a vyprodukoval jednu klíčovou přihrávku, která vedla k nějaké minimálně pološanci. A kdežto Sterling za těch 139 minut vyprodukoval taky jenom jednu, jednu klíčku, která vedla k přečíslení a 0,5 klíčového pasu za zápas. Phil Foden za těch 20 minut dokázal udělat de facto pro ten tým více než Raheem Sterling a Raheem Sterling nebyl ani výrazný právě v zápase proti Spojeným státům. Je chyba opomíjet Fila Fodna. Ten útok pro poslední zápas s jsem. pokud by byl ve složení Foden-Kane-Saka, tak si myslím, že ofenzivní, ofenzivní choutky angličanů by mohly být na vyšší úrovni, protože jak Mason Mount, který byl proti i si myslím, jedním z těch nadprůměrnějších hráčů, tak v proti Spojeným státům absolutně selhal, si myslím. A co se týče zase na, na druhou stranu, Spojené staty nevyužili ty svoje šance. Byly tam nějaké tyčky břevna, podali parádní výkon. Ale nakonec je z toho čisté konto na obou stranách a uh, myslím si, že oba dva, dva týmy z toho můžou profitovat, protože Spojené státy taky budou našlapané v tom posledním zápase. A můj tip v rámci preview skupin, že postupí Angličané společně se Spojenými státy, začíná
1: mít reálné obrysy. Já si myslím, že to bude ještě ještě dosti zamotané. Uh -huh. Vlastně Wales náhůž na krku do posledního zápasu a hraje se svým britským soupeřem uh, z Anglie, takže si myslím, že to bude opravdu těžký zápas pro Angličany, protože Walesané budou určitě tvrdě minimálně. A ten tým, když se podíváme, tak tam jsou také docela zvučná jména v tom VEOSu, takže si myslím, že to klidně může skončit remízou, nebo by možná VEOS třeba nějakou brankou Garetha v závěru mohl, mohl i vyhrát. Ale to uvidíme. On i ten druhý zápas USA s Iránem, ten, uh, Iránci se určitě vybičují proti svému největšímu nepříteli, uhum. takže... Takže to bude, to bude také zajímavé a krom toho se mi docela líbil i ten jejich výkon, výkon proti Vélusu. Rozhodně se s Iránem myslím, že musí počítat a Aha. co mám tak zprávy od, odznáme, co, co je momentálně v Iránu, tak mi říkala, že dost, dost lidí tím fotbalem tam žije, jak tam mají ty protesty a tak, tak je to takové jediné odreagování teď aktuálně od toho, od těch politických bojů a třenic co se tam děje a celá země jako fandí. Takže Myslím si, že to, že to bude velice složité pro američany. A já bych typl, že by mohl postupit i ten Irán ze skupiny, ale mohl by i Wales.
0: Pojďme na vaši segment.
1: Celkově bych se chtěl podívat na tu práci rozhodčích na tomto turnaji myslím si, že opět je nastavený takový ten uh, tvrdší metr, nebo ne tvrdší, ale aby, jak na Euru minulý rok vlastně bylo, aby fotbal nevypadal jako hra pro slečinky, nebo, nebo tak, že je to prostě tvrdší hra, takže opět se ve většině zápasů pouští prostě nějaké ty zákroky. Uh, I když zaregistroval jsem vlastně v prvním zápase byl Falk na Maguirea, uh, pardon, ne v prvním zápase, v prvním zápase Anglie byl, byl Falk na Maguirea ve Vápně a ten foul uh, si myslím, že by mohl být vlastně v, v, ve srovnání se zápasem druhým z Argentíny se Saudskou Arábií, kde vlastně se odpískal foul na Lautara Martinéze, že ten foul na McWirea byl vlastně tvrdší a ta penáta se nepískala, takže mi přijde, že za A je ten... ten jakoby druhý metr pro ty silnější týmy, že jim opět, jak, jak jsme se s tím setkali už třeba, když Slovácko hrálo Evropskou konferenční ligu, tak jak jsme se s tím setkali, tak opět ten metr je možná nastavený více pro ty favority, což je samozřejmě, je to, že je to škoda na jednu stranu, ale na druhou stranu je to prostě věc, kterou musíme brát a ho to ve fotbale takhle je. Ale myslím si, že, že ty rozhočí se budou postupem turnaje ještě, ještě více lepšit mrzí mě, že tam že nemáme zastoupení mezi rozhodčími, když je tam i spoustu Afričanů, což samozřejmě musí být, kvůli tomu, že je to, že je to meziná, ne, mezinárodní globální událost, kde prostě jsou zastoupeny všechny konfederace, ale myslím si, že, že je to škoda, no, že my tam nemáme. Dříve jsme byli zvyklí na pana Královce, že prostě ten se účastnil i, i semifinálových zápasů Ligy mistrů nebo Evropské ligy. A je škoda, že naši rozočí teď do té elity aktuálně nepatří. Ale mně se osobně se mi líbí to, jak bývá nastavováno, že přesně e, nemůžeme prostě očekávat to, že týmy zalezou a budou, budou zdržovat tu hru, pak se nastaví tři minuty, jako to bývalo. Jsem zvědavý, jestli, jestli se to zavede i do evropských soutěží celkově. Možná se to zavede i v Jižní Americe nebo postupem času do všech, všech ligových soutěží. Je to vlastně věc, která se dá naroubovat na ten systém úplně normálně. Není to, jako kdybychom museli řešit čistý čas, jako, jako je tomu u basketbalu nebo u hokeje, kdy vlastně ten hokej nemůžeme určitě vůbec srovnávat s fotbalem, kde prostě se rozehrává vlastně snad pokaždé je je vždycky v hazování a, takže není to naroubovatelné podle mě na ten fotbal krom toho by se muselo muselo by se určitě řešit i vlastně třeba dorostenci, kteří hrají kratší zápasy, tak by se to muselo by se do celé překopat a myslím, že tohle to nastavení je daleko lepší. Jediné, jediné, koho nám může být to jsou třeba stevardi na zápasech nebo, nebo prostě celkově personál, který tam musí být o těch 11-12 minut, ale potažmo, jestli se tam čeká ještě kvůli nějakým fanouškům, kteří musí odcházet ze zápasu později, jako tomu bývá třeba ve vypjatých zápasech u nás v České Lize, že hostující fanoušci odcházejí o půl hodiny později, tak, tak to je jediná smutná skutečnost, ale jinak si myslím, že je to rozhodně dobře. A ty slabší týmy mají rozhodně šanci se v tom zápase udržet i jinak než tak, že by, že by prostě museli zdržovat, zakopávat balóny. A určitě se můžeme tak daleko více těšit na to, že ty zápasy budou opravdu zápasy a že to nebude, mm. jak někde jsem viděl statistiku třeba z České ligy, že se hraje nějakých 55 minut v průměru a ten zbytek je prostě přesně, že se někdo vádí potrávníků a, a čekáme, co, co se kde stane, nebo někdo běží z druhé strany autové čáry a zase na, až k trenérovi na druhou, aby vystřídal. Jsem za to opravdu rád a jenom bych podotknul, že za tohleto, může, nebo může, že to zavedl šéf rozhodčích mezinárodní, a to je Pierre Luigi Colina, který je u nás poměrně nechválně známý, ačkoliv, já si ho pamatuju, když jsem byl malý, mě bylo devět, když jsem se díval na Euro 2000, kde se stala ta, 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 ta penalta, kdy Jiří Němec táhl nějakého holandského hráče, a já nevím, no, myslím si, že to možná bylo dobře písknuto, ještě tam bylo, byl potom nějaký rozporující moment další, kdy, kdy nás kolína zaříznul, ale myslím si, že on opravdu asi, asi bude opravdu výborný rozhočí, Co jsem se i díval vlastně na sociální sítě po celém světě, tak fanoušci ho většinou oslavují, nemá, nemá je to snad jediný rozhočí, který nemá vyloženě žádného hejtra, že by někdo říkal, že, že Kolina udělal něco vyloženě špatně. A byli párkrát na něj v průběhu některých zápasů záběry a opravdu ten jeho přísný pohled. Já bych se ho bál i jako fanoušek, snad normálně, než nedívím se hráčům, že mu nikdo neodporoval. No. Ten jeho zjev a přísný pohled opravdu stojí za to. Takže rozhodně jsem za tohle rád, jsem zvědavý, jak se to naroubuje na ty, na ty evropské soutěže dále, potažmo celosvětově. A myslím si, že tohle je daleko lepší než ten, než ten čistý čas. No. Mm -hmm.
0: no, já s tím souhlasím, co se týče toho, toho... Nastavování ve vyšší míře. Rozhodně uh, už jsme probírali i v naší první sezóně v rámci našeho Gegenpress podcastu, uh, kde jsem uh, vyslovil svůj vlastní názor v tom smyslu, že pokud hráči polehávají na hřišti, je těžké někdy odhadnout, jestli je opravdu něco bolí nebo ne, a když dáme stranou třeba nejmará nebo takhle. Ale na druhou stranu. Věřím tomu, že je snadno ohlídatelné, aby každý hráč, který poléhává, dejme tomu jednu, dvě, tři, čtyři minuty a potom je poslaný za, za čáru na ošetření, ale spoza, spoza čáry se vrací do hry třeba za, za 20 vteřin, za 10 vteřin a tak dále. Za tou čárou, v rámci ošetřování by měl setrvat stejnou dobu, jako, jako kterou ležel kraka na hřišti. To znamená, pokud ležel na hřiště 3 minuty, tak by mělo jeho ošetřování zabrat 3 minuty a teprve teprve posléze by měl být navracen zpátky do hřiště. Co se týče toho podlužování a nastavování, já jsem jedině pro, uh, samozřejmě může to někdy vypadat zvláštně, pokud je nastavováno 10 minut a vidíme v prvním poločase uh, 45 plus 10 a někdy to připomíná opravdu soutěže z Jižní Ameriky, které jsou prošpikované korupcí. Ale na druhou stranu, jak říkám, pomůže to, pomůže to hře, myslím si, že ten taktický, taktický element z toho negativního, z negativního smyslu je, nechci říct eliminován, ale je hodně redukován a uvidíme. Já nejsem moc optimista, že se toto přeleje do evropských soutěží. Je tam, je tam daleko větší klubová lobby a myslím si, že týmy mají daleko větší, větší zájem o to, aby právě ten zápas a hlavně ty konce zápasu byly daleko více kontrolovatelné z jejich strany, ale jsem zvědav. No ale... Jak jsi ještě říkal, to, že pro Stevardy je to daleko složitější, potom se trvávat na tom hřišti třeba o 15 minut déle a tak dále. Ano, ale na druhou stranu jsou za to placení. A, a když se podíváme třeba na japonské fanoušky, kteří nám opět udělali radost a dostali Hello. své sympatické vizitky z minulého si ta kdy po sobě odklízejí odpadky na, na, na stadioně, je to něco fantastického. Mohli jste si i na sociálních sítích všimnout tu, tu kabinu, a, kterou vyfotili japonští hráči po odchodu. Naprosto, naprosto fenomenální chování. Není k tomu moc co dodat. Prostě Japonci sympatický výkon proti Německu, ke kterému se teď dostaneme, ale ti vardí samozřejmě je to jejich práce a já jsem zatím rád, že zatím nepřišel na řadu žádný nějaký konflikt, co se týče vběhnutí hráče na hřiště, nějaké, nějaké protest grupy, která by byla proti Kataru, nebo proti prostě jakémukoliv tamnějšímu režimu a tak dále.
1: Já jsem zaznamenal, že jediný incident, nebo co se tak nějak více řešilo ohledně protestování fanoušků, takže Křistí fandové oblečení v křižáckých, jako křižácká výprava, ale oni takhle jezdí na zápasy často. A takže to zbudilo spíš jenom pozdvižení. A když se ptali jednoho z těch fanoušků, on říkal, že protestuje proti drahému, drahému, eh, drahému nealkopití a drahému celkově občerstvení. Takže to bylo jediné, bylo to spíš takové úsměvné, ještě nás čeká spoustu věcí, ale zatím je to, myslím, pořadatelsky velmi dobře zvládnutý turnej.
0: Já doufám, že se nějakých incidentů vyhneme. No a k tomu, teda navážu na ty Japonce. Zápas s Německem skončil opravdu šokujícím výsledkem a výhrou 2-1 Japonců. Já bych jenom pro začátek možná citoval Miroslava Donutila a jeho hlášku, že herci pijou stejně jako, jako normální lidé, ale jsou více na očích, tak pijou víc. A tady bych, to, tady bych to viděl stejně v tom smyslu, že když přijde nějaká překvapivá porážka na účet favorita, tak stát se to může, ale jelikož se teď bavíme o mistrovství světa a všechny oči a všichni fanoušci po celém světě koukají na mistrovství světa, jelikož se jedná o nejprestižnější turnaj na světě, tak o to víc, a ta překvapivá výhra outsidera je více výrazná, je výraznější a Japonci sklízejí fenomenální úspěch a zasloužený úspěch právě po vítězství s Německem, protože byli jasným outsiderem Německo, naopak jasným favoritem a takováto porážka na účet Němců 1-2 s Japonskem by na jakémkoliv přátelském utkání, na jakémkoliv menším turnaji, nebo jakkoliv, jakýkoliv přípravný turnaj, dejme tomu před Eurem nebo před mistrovství světa, kdyby Japonci takto tak zvítězili proti Německu, tak by se o tom tolik nemluvilo. Slabých soupeřů prostě obývá a není není jednoduchý soupeř. prostě Finsko, Maďarsko, ještě před několika lety jsme se o nich vůbec nebavili v rámci nějakého středního nebo vyššího levelu v rámci Evropy a podívejte se, oba týmy jsou na Euru. Ten zápas proti Německu v rámci prvního polčasu nechci říct, že nezvládly <kly> úplně, ale... Samozřejmě, Německo mělo na navrh, ale Německo taky plýtvalo svými šancemi. Až do nějaké 60. 70. minuty si vytvářeli spoustu dobrých šancí, ale Golman Gonda a, zaznamenal famozní výkon a výborný den mezi třemi tyčemi. Hansi Flick vystřídal všech pět ofenzivních hráčů v průběhu zápasu, tak v příštím zápase to trošku promíchá, protože asi nenastavil tu sestavu příliš dobře, co se týče nebo toho rozložení ofenzivních sil příliš dobře. A ještě bych skritizoval, já vím, že Niklas Zíle hraje dlouhodobě, na, na, na pravé straně obrany, ale podle mě to není žádný fullback. Není to, není to vůbec typologicky dobrá volba. Myslím si, že není od věci třeba na pravého beka instalovat Josu Kimicha nebo možná Hoffmana, nevím, ale. Není, není rozhodně tou volbou, která by nějakým způsobem dokázala zásobovat ofenzivní hráče. Já jsem se podíval na statistiky a přes 95% všech přihrávek na, vlastně na straně Německa v rámci celého zápasu byly na kratkou vzdálenost. Centru byli pouze 3%, což taky svědčí o tom, že vlastně Kai Havertz a ofenzivní hráči z druhé vlny nebyli nějakým způsobem zásobování ze vzduchu. Ti hlavičkaři tam prostě jsou a Kai Havertz je velice slušný hlavičkář. Co se týče musialí, který byl instalován do, do základní sestavy. Já si myslím, že je to na něj pořád příliš brzo. Je to mega talent, je to, je to určitě jedna z budoucích hvězd fotbalu, ale na základ v 19 letech, na místo si seta, si myslím, že Hanzi Flick by měl být opatrnější Další zápas Německa je proti Španělsku a tam si myslím, že to bude takovým tím typickým soubojem o střed hřiště. I třeba Schlotterbeck na, na pozici levého stopera propadl právě u toho druhého gólu, kdy nedostupoval svého protihrače úplně a de facto mu vyklidil cestu až, až do malého vápna ten, ten gol, který, byl, který, který padl na 2-1, tak vůbec nemusel být. Německo určitě v tom zápase proti Španělsku bude muset zapracovat na zlepšení produktivity. Předpokládám, že Německo bude cílit na výrazném zlepšení uh, distribuce míče a recyklace míče napříč celým hřištěm. Očekávám celkem výrazné překopání uh, ofenzivních uh, hráčů v, v základní sestavě proti Španělsku. Čekám, že Musiala půjde dolů a já sám jsem která jestli na straně pravého fullbacka bude opět nastupovat Niklas Zíle nebo jestli tam přijde někdo jiný. Každopádně Hanzi Flick má už na krku, protože druhá prohra, respektive remíza proti Španělsku, by byla velice nepříjemnou záležitostí. Německo musí určitě vyhrát, aby nějakým způsobem dokázali ještě mít ten postup ze skupiny ve vlastních rukách a bude to, budou to mít samozřejmě těžké, otázkou je, jakým způsobem se soupeř typu Španělska bude hodit do jejich koncepce a do konceptu jejich hry, protože Německo pořád je ultimátním týmem, ultimatní sílou na celém světě, takže čekám atraktivní zápas. Takže za mě Německo... Nechci říct potupa, ale v rámci, jak známe, německý tisk, který naprosto zdecimoval svým hodnocením ty hráče, tak e, vlastně všichni ofenzivní hráči a společně i s Hansi Freakem dostali velice nelichotivá hodnocení a já si myslím, že Německo má o čem přemýšlet do dalšího zápasu.
1: Mně se hrozně líbilo po té 70. minutě, že vlastně celou dobu mi přišlo, nebo celou dobu, celou dobu toho druhého poločasu mi přišlo, že Němci hrají prostě dost hodně profesorsky a říkali si prostě, jo, Japonci, ty nás prostě neporazí my jim nějaký gol potom prostě dáme, ještě bude to 2-0 a jsme úplně v pohodě. A hrozně se mi líbilo, jak vlastně japonský trenér reagoval na tu jejich profesorskost, poslal, poslal do hry Takuma, Takumu Asánu, Asana a Tomi Asak, kteří hrozně rozhýbali ten útok a Japonsko hrálo od té 70. minuty naprosto skvěle, já jsem jim strašně fandil a jsem, jsem rád, že to takhle dopadlo pro ně. Takže za mě, za mě super výsledek a je to další tým z Dálného východu, který, který Němce sekl ve skupině na mistrství světa. Myslím si, že Němci si zadělávají na, na pořádný komplex tady z těchto týmů.
0: OK, tak do našeho posledního segmentu pojďme se podívat na uh, víkendový zápas, uh, co se týče sobotního programu Francie-Dánsko od pěti hodin našeho času. Já si myslím, že nás čeká zajímavá podívaná, oba jsme typovali v Francii, že by mohla mít problémy, ale vlastně ti nás s tím výsledkem a výkonem proti Australanům hodně vyvedli z omilu a... Ten zápas proti Dánsku by mohl být zajímavou, vyrovnanou taktickou partií, ale na druhou stranu, naopak, Dánové mě trošku zklamali, takže favorizuju Francii, že společně zase to duo Žiru-Bape by mohlo fungovat naprosto, naprosto fenomenálně. No a na zápas v 8 hodin našeho času večer Argentina-Mexiko, na ten se hodně těším. Určitě budu fandit Mexičanům, doufám, že. Přijde jejich výhra, vlastně na kterou čekali už vlastně v tom zápase proti Polákům, ale skoro 0-0 taky si myslím, nereflektovalo ten vývoj zápasu, podobně jako Anglie, USA. A já si myslím, že budou hodně šlapání na Argentince. Bude záležet na taktické přípravě, aby, aby vyhighlightovali ty slabiny argentinské hry ze zápasu se saúdskou Arabí. A věřím tomu, že Mexičané mají veškerý potenciál k tomu, aby brali zajímavou výhru hru proti Argentincům a aby tak vytvořili další, další pozvižení na tomto turnaji.
1: Ano, ano, já jsem na to také velice zvědavý, myslím, že Mexičané se hodně vybičují, ale zároveň Argentinci mají, mají opravdu nad sebou Damoklův meč, kdy je vlastně prohra pošle, pošle domů, což se klidně může stát, protože Mexičané taky by hru potřebovali a rozhodně se na tento zápas těším, také ho budu sledovat. A co se týče těch dánů, dánů z Francii, tak asi čekáme také spíše nějakou tu taktickou bitvu. E, ona ta Francie se už pro té, proti té Austrálii ne, neprezentovala úplně nějakým jistým výkonem až do, ně, do nějaké třeba pěta padesáté, 60. minuty druhého poločasu, teda druhé celkově zápasu. Takže si myslím, že dánové by mohli klidně Francouze porazit. Bude to zajímavý zápas, ale nečet, neočekávám mnoho gólů. Spíše bych to viděl třeba jedna-jedna remízu. Ačkoliv dánové by potřebovali taky, taky už vyhrát, protože Aha. s Tuniskem hráli. Byl to tvrdý, férový zápas, mně se ten zápas docela líbil, ale připomínalo mi to takové ty zápasy z České ligy, takový hodně soubojový, ale, ale nebyl špatný jako vyloženě. Aha. Jsem na to zvědavý a Tunisko z Austrálii, to jsou vlastně dva, dva outsideri, by se dalo říct, skupiny, a Australané by potřebovali rozhodně se zvednout po té, po té prohře s, s Francií, která byla i trošku smolná. Uh -huh. A myslím, myslím si, že, že Craig Goodwin, který střelil gol proti Francii, tak by se dnes mohl opět střelecky prosadit. Ale řekl bych, že, že Tunisane, Kartáginci vyhrají 2-1 ten zápas. Myslím si, že, že tím se do dneska podaří.
0: Okej. Okay. Tak já doufám, že v rozhodčí budou pokračovat v nastaveném trendu, kdy budou ponechávat plynulý průběh zápasu a nebudou pískat takové ty fauly, které opticky vypadají jako tvrčí. Doufám, že zůstanou věrní až do konce turnaje a tomu, tomu trendu nastavování ve férové míře navzdory tomu, že je nebu, že nebude zajímat, jestli to je 5, nebo 10, nebo 15 minut. A věřím tomu, že tento, tento sobotní program nabídne atraktivní podívanou. Vy, fanoušci a naši posluchači, určitě taky budeme rádi, pokud napíšete svůj vlastní komentář k tomu, jestli třeba Argentina se bude po zápase s Mexikem pakovat z turnaje nebo ne. Můžete určitě taky napsat do komentářů, co se zatím vám líbí na turnaji a co ne. A můžeme to zase okomentovat v naší příští epizodě. Do té doby nás můžete poslouchat na YouTube, na Spotify, užijte si mysl si SETA a do příští epizody zase naslyšenou.
1: Mějte se, ahoj.